It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ska jag börja? Hej, Bodil. Hej. Eh, eller nej, vi börjar om från början. Okej. Okej, nu kör vi. Eh, berätta. <laughs> berätta. Jag har fått ett nytt jobb. Ja, exakt. Och jag har flyttat. Det har hänt ganska mycket. Ah. Det, det har ju hänt... Eh, alltså grejen är, vi har ju för första gången någonsin tagit ett... Eh, ofrivilligt uppehåll alltså vi, har, vi släppte ingen podd förra veckan så att det har ju dels liksom hänt mycket för att det har gått två veckor sedan sist men det har ja, ändå hänt mer än vad det brukar hända på två veckor eh, och eh, jag har ju jag brukar ju pila in ibland och höra hur det går på nya jobbet ja, ungefär fyra gånger på dag <laughs> på LinkedIn-chatten <laughs> Men det uppskattar du väl, eller? Ja, absolut. Mina nya kollegor är så här, såg Simons printscreen på er konversation. <laughs> jag bara, mm, äh, han är orolig för att jag inte kommer in i gänget. Det hade jag med efter, redan efter några timmar för att försäkra mig om att du liksom kom in i gänget. Jag har ju också varit på dina kollegor och jag känner ju vissa av dem och liksom försökt nudgea lite så att du ska komma in bättre, fortare. Och det är ett, alltså jag tror att det är ett resultat för de har varit superbra, verkligen. Så du, det är förmodligen då tack vare mig? Jag eller? tror det. Och jag är väldigt tacksam. Ja, nej men äsch, du behöver inte tacka. Kommer, hur ska jag någonsin kunna återhjälpa det här? <laughs> ja, jag har ett nytt jobb. Ja, vad, vad är det för jobb egentligen? Berätta. Jag har börjat på en byrå som heter Bellbird och där ska jag jobba med kommersiell opinionsbildning. Allt ifrån politik, kommunikation, branding. För du var ju för att refresha då, alltså kommunikationschef för Uber i, I, i Skandinavien. Norden. Eller Norden. Mm. Oj, ja. ja, exakt. Så det var ett läskigt steg att gå från drömjobbet till att göra något nytt. Men jag tror att man behöver alltid någonting nytt. Du hade drömjobbet, men sen gick du till ett jobb som Nej. inte var drömjobb. Nej, jag tror att jag, det här är drömjobbet. Men jag tror att man ska alltid gå innan man börjar hata det. När det fortfarande gör lite ont att gå. Just det. Jag tror att då utvecklas man som snabbast. För typ ja men tillbaka till att man, jag tror att man verkligen behöver några sådana här nystarter. Det kan vara nya vänner, nytt jobb, att man byter bostad, att man åker till något nytt land, att man träffar en ny person. För det får en att prestera och att typ vara en bättre version av sig själv. 
För ju mer bekväm man blir i alla de här rollerna med sin bästa kompis, med sin kollega, med sina kunder så förslappas man. Verkligen. Alltså i söndags för en vecka sedan drygt, dagen innan jag skulle börja första dagen så alltså jag putsade mina skor liksom. Mm. Nu är jag ganska präktig och ordningsam ändå. Men så här, var uppstyrt liksom. Jag hade tänkt, jag förberett mig. Jag var mån om att liksom göra ett bra jobb. Och jag tror att de där stunderna i livet ska man ta tillvara på. Och nu gör du din andra, tredje... Andra vecka. Andra, det är bara andra veckan. <gåll> Hur är det då? Alltså det är så bra. Mm. Det är så bra. Jag frågade faktiskt... Innan jag skulle börja, eh, så här, är det en snäll arbetsplats? Och då sa Anders som är vd, ja snäll fast med krav. Och jag tycker det är typ bästa mixen. Mm. Alla är väldigt snälla, det är inga armbågar. Eh, man hjälper varandra, man jobbar i team. Men samtidigt så är folk så här briljanta och extremt ambitiösa. Eh, jag gick ju nu för podda och alla satt kvar. Liksom. Ja. Eh, så jag ska tillbaka sen. <laughs> ja. Ja, ni, ni verkar jobba väldigt mycket Men det som är bra med den arbetsplatsen Är att Så är det kanske inte alltid att de För jag har pratat med vissa av dina kollegor också Och känner ju Anders Bland andra Och att det verkar som att När ni har mycket att göra Vilket ni har eftersom det går väldigt bra Och ni växer och liksom så, Men att liksom de i ledningen Jobbar ju när, när man behöver hugga i Så jobbar de liksom mest Det är inte som att de lämnar medarbetarna i sticket utan de bär ju ändå upp liksom ett väldigt tungt ansvar och håller väldigt högt tempo själva. Liksom. Ja. Eh, vilket så är det ju inte på alla arbetsplatser. Eh, eller konsultorganisationer så det, finns det ju ofta kanske eh, ibland i alla fall eh, en struktur där typ de som är nya eller yngre är de som jobbar mest. Exakt. Och jag var lite rädd för det här konsultvärlden. Mm. Men det som är så fantastiskt med Bellbird är att det är typ en startup bland byråer. Mm. Precis som 500. Alltså Bellbird har ju bara funnits ett och ett halvt år. Och tänker nytt, lutar sig framåt, jobbar med, liksom med de bästa kunderna och har bästa folket. Mm. Men att man ändå får prova på den sidan. Så, ah, ja, men det känns jätte, jättekul. Mm. Ja, roligt. Ah. Och så är det en ny lägenhet också. Ja. Det känns kul. Var ligger den? Eh, ja, alltså, jag la upp det här på typ Instagram och jag har ju en öppen Instagram eh, och då så folk bara säga åh, bor du i tösshuset? Gud vad bra såhär. Mm. och då så här, svarade jag lite på skämt bara såhär, alltså tack såhär, det kommer komma typ såhär, rassar nu efter mig och, liksom. och då var det jättemånga som svarade och bara, oh, shit förlåt, jag tänkte inte på det <laughs> eh, men jag menar man bor ju ändå i Sverige där hitta.se är bara liksom, fem bokstäver bort eh, mm. men ja mm Um, kul, men du gillar Östermalm? Ja Jag tycker det är så skönt Varför? För att det är grönt eh, Vasastan är ju Världens sämsta område tycker jag i Stockholm För att det finns inga träd Det finns inga gräsmattor Men Östermalm har liksom Narralavägen Karlavägen, Ballalavägen Som är så alléer mm. Så finns parker Så är det nära till Djurgården och Gärdet Och hästarna mm. eh, Och jag vet att det är privilegierat Men eh, jag trivs där Bland kan, de blåhåriga tanterna. Kan du rida runt med din häst på Östermalm? <laughs> ja, ja. Längs Karlavägen? Ja, alltså det, det brukar ju vara det på morgonen. Så här, typ rida högvakt 
hästen. Och... Jag är med, men det är ju ändå någon slags yrkeshäst. Alltså, när man ser hästar på stan så är det ju polishästar eller högvakten. Det är ju sällan en vanlig civil person som rider runt i stan. Eller jag brukar inte se det särskilt ofta. Så Nej. då undrar jag, behöver man kanske något tillstånd eller någonting? Nej, Nej det behöver man inte. Så du det är kan... med att det kanske inte är supersoft för hästen. Med en liksom massa motorer och folk som gasar och liksom så, så man skulle kunna liksom, istället för att ta en voj så kan du ta din häst ner till Rish. Liksom. Äh. Även om det kanske inte var schysst mot hästen så skulle du kunna göra det. Ja, det är inte förbjudet. Det och så kan du fråga liksom, Leif, hovmästaren på Rish, så här, ursäkta Leif, för det är okej om jag ställer min häst här utanför. Så binder du fast den i något rep och så står den där och väntar medan du äter lunch. Och... Nu kommer vara mat. Jaha, oj, ja. Eller vänta om två minuter. Okej, okay, ja. Vi beställer pizza hit. Ja. Eh, ja, men så eh, jag mår bra. Hur mår du? <laughs> <laughs> eh, jo, men väldigt bra. Eller, AIK vann ju SM-guld häromdagen. Eh, jag var nere i Kalmar. Så det är också en ganska eh, omvälvande händelse. Liksom. Hur känns det? Mm, det känns, jag är framförallt lättad. Alltså. Sen upptäckte jag att man blir ganska trött av att vinna SM-guld. Jag tog det ganska lugnt. Men det, det är ju liksom... Eh, det är mycket nerver eh, inför och under matchen och sen så är det liksom en urladdning efter matchen så att jag blev liksom ganska på vägen hem kände man sig väldigt, väldigt matt. Nu, nu, kommer, nu kommer pizzan. Bodis är det? Ja, hej. Jag kommer ut. Är, är du på GT30? Ja, jag kommer. Toppen. Vad gott det var. Verkligen, vi pausade inspelningen för att moffa i oss varsin pi- na- napolitansk pizza. <laughs> ja, jag kommer nog krascha om en stund. Ja, matkoman, det, det tänkte vi inte på. Eller vi hade ingen val i och för sig, för vi, vi var båda väldigt hungriga. Ja, vi jobbar ju hårt. Mm. Men du, alltså, jag önskar att jag hade kunnat ta ett liksom, kort på det här, men man kan ju inte visa bilder i podcastformatet för lyssnarna. Men jag, jag, du beställde ju en pizza med massa ost på. Och sen så såg jag när du nästan hade ätit klart att du har petat bort all ost. Oh. Och var, varför då? Eller så här, du valde ju själv vilken pizza du beställde. Men alla pizzor har ju ost på sig. Men då kan du skicka, för vi beställde från Uber Eats. Då kan man ju skicka i kommentars, så här, kommentarer att man bara, jag vill inte ha någon ost. Men då skäms jag. Men du ska inte träffa den här personen. Jag kommer stå Bodil. Och så kommer du st- <laughs> alltså, jag, är, jag har ju ostfobi. Men du har också fobi för... <laughs> Sociala... So- jag menar. Att, att liksom göra bort det inför en person som ja. du aldrig kommer träffa. Ja. Jag hade förstått det om det var så här face to face. Att du var inne på en pizzeria och ska kolla den här pizzabagaren i ögonen. Och säga så här, nej ingen ost. Men nej. när det är liksom genom en app så förstår jag inte riktigt. Men det var gott med tomat och bröd. <laughs> Min bästa rätt. Ja, panko och tomati kallas det på spanska. Ja, exakt. Panko, bröd, tomati, tomat. Okej. Jag kommer att skratta väldigt mycket. Okej, idag då ska vi prata om uh, vad får man skämta om? Mm. Eller vad får man inte skämta om? Får man dra till exempel? Men, <laughs> <laughs> jag vet inte. 
vad ska jag säga? Vi kan ta med det där. Jag vet. Jag måste blippa det där. Jag, 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 jag drev ju bara med det. Åh gud! Och jag tänkte, ska vi försöka att inte prata om Mr. Cool? Ah, jag hade inte tänkt på nej, det. Okay, nej, okej. Då klipper jag det. <laughs> ja, för det finns ju... Eh, humor är ju som roligast när det beskriver verkligheten väl och skapar igenkänning, eller hur? Eh, ja, någon kombination av... Lyssnade på hon, eh, Karin Adelskjöld heter hon, var, som är komiker och talar ah. och så här. En gång när vi pratade på samma grej. Och... Eh, hon sa att det är kombon av igenkänning och överraskning. Det ska finnas ett element av varje. Mm. Tycker jag är ganska... Med... Det blir lite plumpt liksom. Rappade ja. jag precis nu i podden. Nej, jag tror inte. Jag, jag hör inget. Det som att komma upp lite luft. Oj. Ja, men det blir lätt så efter... Jag kan dricka kolsida. Jag behärskar inte det. Beställ alltid stilla vatten på restaurang. <laughs> inte moserande. Exakt. Ja. När var det vi pratade om det där? Det var nyligen. Mm. Jag, har en, jag känner en person som brukar beställa in moserande vatten. Ja, det är så kul. Till, när man sitter på lunchresrang. Vad vill du ha för vatten? Moserande, tack. Alltså, jag kan inte bestämma mig för att det är briljant <laughs> eller totalt vansinnigt. Jag hörde också, jag lärde mig här på middag i fredags att, att det då, lite på samma tema finns folk som pratar om icke-moserande vin som alltså vanligt så här rött eller vitt som stilla vin. <laughs> det är väldigt roligt. Ja. Får tala om skämt. Um, mm. Men det finns ju också teorier om att all humor eller alla skämt är alltid samma. Ja. Så att man kan inte säga jag skojar det bara. Utan det finns alltid liksom en botten av sanning i allting man säger. Ja. Stämmer det? Nej. <laughs> men eh, ganska ofta kanske men Man får att, ju ändå idé någonstans säga, ifrån Ja, jo um, Men sen jag menar ja, Sanning är väl inte binärt Det finns väl i det allra mesta Så finns det något slags element Av ett korn av sanning men man, alltså, Ett skämt består ju av så många olika beståndsdelar så Någon beståndsdel är väl oftast sann eh, Eller några men så det är lite komplicerat. Men, men, har du dragit ett riktigt eh, dåligt skämt någon gång som har tagit sig emot? Eh. Ja, men ganska ofta tror jag. Eh. Ja. Jag vet inte om jag har några omedelbara exempel. Men, men eh, jag skämte ganska mycket och ganska grovt i alla fall i liksom i slutna rum. Och det tycker jag att man ska göra också. Jag tror att det är ganska korrelerat hur grovt man skämtar hur smart man är. Utan att säga bu eller bä om min egen smarthet. Men, men i min omgivning så, så upplever jag ändå att det är så. Att de som är känsliga för skämt och kanske inte förstår olika nyanser i skämt. Vilket of, alltså, ofta är ju anledningen till att folk blir arga över ett skämt som är liksom grovt men roligt är ju att de inte förstår nyanserna i det skämtet eller så här, vad som faktiskt är det roliga och därför blir de arga för att de bara ser det, det upprörande. Ja, så kan det vara. Ja. Um. Men det är ju kul med grova skämt. Men det kräver ju också sitt rum, som du säger. 
Det var väldigt kul när vi skulle gå. Vi har ju blivit utstängda från Stockholms uteliv. När vi var och skulle käka middag i lördags. Ja. Så vallfärdade vi från ställe till ställe och ingen släppte in oss. Det var väldigt sjukt. Det var alltså du, jag och Jakob Millrad. Och sen Bosse var med i början också innan du kom på att du var tvungen att lämna av honom för att han var lite för stökig. Han var extremt stökig. Han åt upp Jakob. Typ. Ja, han, han är ju numera större än Jakob. Han, han är väl definitionsmässigt valp, ja. åldersmässigt. Hur, hur, hur gammal är han? Han är sju och en halv månad. Jag tror att man ja. är valp tills de är typ nio månader. Ja. Men han är ju enorm. Han är en varg. Jakob var jätterädd. Han var så rädd. För att han typ så här, väger 40 kilo och så här, Och Jakob också på väger folk. 40 kilo. <laughs> och så här, tugga på folk. Han byts inte, men han tuggar. Ja, exakt. Han, stopp, mm. han gör att hålla händer i sin mun. <laughs> med sina tänder. <laughs> exakt. Um, Nej, men då var, det, då var det kul för då, jag, vet inte, jag tror att jag sa ett grovt skämt och ni blev båda helt tysta för det var som att ni var inte beredda på det. Du, bruk, ja, du, du är ju lite präktig. Ja, det är. <laughs> jag har nog därför. <laughs> ja. Inte okej att du skämtar grovt. Exakt. Det har du själv bestämt. <laughs> Exakt så. Det är inte jag heller. Men, um... Så jag var liksom sekundärkränkt av dina egna vägnar. <laughs> Exakt så. Det är exakt det som hände. Ja. Men, ja, men jag tror så... Ja. Det, det kräver ju sitt sammanhang. Mm. Vad va, va, var det för grovt skämt du Nej, jag vet inte. Men eh, samtidigt, en annan aspekt av det där med att var sak liksom har sitt, sin plats, eller vad man ska säga. Så är det irriterande när folk drar ett skämt ur sitt sammanhang. Alltså att någonting som liksom fanns på en väldigt specif- i ett specifikt rum vid ett specifikt tillfälle att man bara drar ut det och kast- liksom bara så här, den här personen sa så här och liksom lägger det i ett sammanhang där den jargongen inte alls funkar eller är kontextualiserad för det har jag varit med om alltså folk återberättar det dels liksom helt ofullständigt och liksom Ja, du fattar att man eh, eh, klipper ur saker så mycket som, ur, ur sitt sammanhang som möjligt för att, för att nå maximal kränkthetseffekt. Liksom. Och, eh, Eller så blir det som när man ska berätta om vad man drömt om. Ja. Alltså om de försöker typ sno skämtet, det blir ju aldrig roligt heller. Nej. Men det kanske är därför som det blir så problematiskt med sociala medier och alla de här dreven som har varit. Precis. För att skämt sker på Instastory, det sker i en snabb kommentar, det sker liksom där mm. och då. Typ att jämföra med ett rum. Ja. Men det är kvar. Och folk blir kränkta. Och det är printscreenar så det cirkulerar och det växer. Liksom. Mm. Ja, men verkligen så. Och det är ju inte helt oproblematiskt. Utan att gå in i liksom den här Mr. Cool-diskussionen. Men så här, generellt så har det ju varit extremt mycket drev. Och det blir, jag ska inte hålla på att prata om åsiktskorridorer. Men det blir eh, väldigt trångt. Ah. Och ett fritt och kreativt samhälle bygger på att det är väldigt luftigt. Exakt. Jag är faktiskt med om det nyligen här. Jag, en kompis skärmdumpade från en så här Facebookgrupp. Eh, för jag... Eh, Brukar, jag har gjort det på eh, mina arbetsplatser förut. Så här, först på Prime och sen så jag jobbade jag en del med DDB-reklambyrån. Och då satt jag där ganska mycket. Att jag har liksom mejlkapat folk när de inte är vid datorn. Så skickar man ut ett mejl från deras dator till hela företaget. Och då var det nu en kompis som var med i den här Facebookgruppen dumpade. Att någon som då jobbade på DDB har, har lagt ut 
bara så här återgav lite lös någonting jag påstås ha skickat av för typ så här fem, sex år sedan. Vad nu? Ja, och bara så här, inte namngav mig men, men det var så mycket info att det bara kan vara jag. Vilket också är väldigt lömst för då är det så här, det är en fegis version av att säga att det är jag. För att det är så här, här, alla i gruppen fattar att det är jag men det sägs inte. För att, för att den beskrev så utförligt så här, olika attribut, liksom så här vad den här personen har gjort och så. Eh, och eh, vad heter det? Så, så det var ju då liksom bara um, att jag skrev ett mejl som så här, var ett angrepp. Och egentligen var det bara så här, jag tog på mig den här personen vars mejladress jag skickade ifrån den personens hatt och så skrev någonting outrageous eh, för just för att folk skulle bli så här bara, fan vad sjukskrivet. Men, men i, i den här återgivelsen, nu kommer inte jag ens ihåg exakt vad jag skrev. Men när den här personen återger det, inte ens citatmässigt utan bara så här, typ i den här Facebookgruppen, utan bara så här, berättar då sin version av vad jag ska ha skrivit och helt så här, och kontext. Och sen är det en massa människor som kommenterar det här och bara, eh fy fan! Och så här, det är Alltså då är man ju ganska Dels så måste man ju ha ett agg mot mig Som gör att man Känner för att liksom Dra upp det här Och på ett så illvilligt sätt Och sen så är man också ganska svagsint Men Jag var lite irriterad när jag såg det Men sen så Släppte jag ganska fort Det ska bli intressant att se om man når någon form av Mognad i internetlivet för om man inte gör det och allting som skrivs och sägs från och med att man är 12 år och får Facebook-konto liksom, ja. blir det väldigt trångt. Verkligen. Jag vet inte, vad får man skämta om? Alltså jag tycker att man får ta ansvar för det själv. Man får liksom ransaka sig själv och känna sig, vad kan jag stå upp för? Ja. För det man skämtar om måste man också kunna liksom stå för känn. Mm. Annars blir det jävligt lame kan jag känna Jag tycker, jag tycker typ att så här, jag, har inte, jag tror att jag tycker att man får skämta Om vad som helst Som någon slags liksom, eh, Grundregel Men att eh, Man såklart måste ha eh, Konsekvenserna I åtanke så här, Finns det någon som eh, Drabbas av skämtet Alltså så här. Eh, och sen att man måste liksom både som avsändare och mottagare förstå om ett skämt är direkt eller indirekt. Alltså jag menar om vi tar ett exempel så här. För det tycker jag ofta är ofta när folk vill dra gränser för vad man skämtar om så finns det kanske det är lite så identitetspolitiskt och har med liksom Män och kvinnor eller, eller inhemska utrikesfödda eller så här, vad det nu kan vara. Eller liksom eh, ja, massa sådana saker. Eh, smarta, dumma eller vad det nu kan vara. Eh, och eh, jag tycker att man måste göra åtskillnad på så här, om vi tar typ så här, Henrik Dorsin och Grotesco när, när de sjunger så här att det är bögarnas fel i den här sketchen mm. då eh, har jag liksom inte någonting överhuvudtaget för lite så är det i våran samtid i Sverige att så här, det finns på riktigt folk som typ så här, bara, nej ni skämtar om bögar 
alltså, vi, och inte det, de skämtar ju om folk som är typ frikyrkor. <laughs> Exakt. Mm. För, och det, jag, jag blir sur, väldigt sur på sådana personer som låtsas, eller liksom, de kanske verkligen tror det, men då är man så jävla dum tycker jag, att man liksom tror att skämtet är om ögar. Då, humor... då har man liksom inte ansträngt sig för att fatta. Ja. Och humor kan ju också, det är lite en konstform. Alltså, ja. om man pratar om konst och liksom litteratur, eh, drama, ja, saker som vi alltid har använt för att liksom beskriva eh, ja, man kan, man kan inte vår verklighet. Liksom... Alltså, man kan ju ha ett drama som, där det finns väldigt elaka karaktärer och där slutsatsen eller slutet kan vara väldigt elak. karaktärsskämt också, då, när, man, alltså när man tar på sig just en hatt eller när man ja, inte gör det. Och det är ju ganska viktigt att också få prata om mörkret för att kunna kritisera det också. Ja. Alltså humor är ju extremt effektivt eh, som liksom politiskt verktyg och eh, att också så här, styra folk mot vad man har för värderingar. Alltså människor är inte dumma. Exakt. Alltså, eh, sen, sen är det alltid en, en grej som inte är okej tycker jag är så här, grova skämt som bor granne med det du faktiskt tycker. Alltså mm. är du nationalist så är det inte superroligt med såhär etnoskämt. Alltså, så här. Men om du är väldigt långt ifrån det politiskt så är det roligt och inte hotfullt. Alltså, så här, det beror, allt det beror helt på, på. Det beror verkligen på så här, vem du egentligen är också. Så här. Men allt sånt där känner jag att man kan vara lite försiktig med om man mm. inte är liksom helt hundra. Och mm. eh, en bra regel är väl också att Ja, men typ också att så här, sparka uppåt sparka mm. inte neråt med vad man får skämta om är man chef är det inte jättesnyggt att skämta om sina direktrapporterade liksom. mm. um, man kan skämta om sig själv det tycker jag funkar alltid man kan vara ex- extremt grov där um, men inte mot någon yngre någon i lägre status någon som liksom på något sätt uh, ja, inte är uppåt men det är också därför som det är mer okej att liksom kanske skämta om politiker mm. göra satirer på det viset för att det är på något sätt också ganska så här, granskande verktyg humor Verkligen Jag vet inte om du hängde med på hel... Jo men vi har pratat om det tror jag med hela den här eller ja, fet... ja, de här eh, kinesiska medborgarna som blev arresterade utanför ja. ett eh, motell Ja, ett motell är det inte det är ett vandrarhem eller det är det här generator där vid eh, Torsgatan. Jag vet inte vad det är, tror jag. Vart ligger det? Um, det ligger nära några bantorget. Ja, Mitt emot Sövenarevän, typ. Ja, exakt. Det är det där som förut var som typ... Som en bar, ett, typ. Ja, det, det är det där som förut var innan det blev generator som, är så här, som finns i typ lite så här coola storstäder. Jag var där på någon fest någon gång. Ja, var det på är invigningen. Det det? Ja. ja, jag var också där då, som Lilja Sefa hade. Man hade en tatueringsstudio. Ah, ja, ja. I alla fall så gjorde ju Svenska Nyheter som Jesper Skåningen. Vad är Svenska Nyheter? Det är typ ett satirisk nyhetsprogram ah. på SVT. Då gjorde de eh, skämt om Kina ah. och om Sverige som stat och eh, liksom lekte med olika fördomar och rasism och så. Mot bakgrund av att Ja, men de själva är en totalitär stat och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här slutade till, till slut tror jag med att SVT bad om ursäkt och att kinesiska liksom, 
celldigitala trupper kommenterade loss på eh, han Jespers Instagram. Och det bara spårade. Mm. Och det tycker jag visar, utan att så här, ta parti exakt hur bra den sketchen var. Men så här, i en demokrati så måste ju ordet få vara fritt. Och ja. man måste få skämta. Och så här, jag tycker demokratins svagaste länk syns väldigt tydligt i så här, just sådana såna sammanhang. Verkligen. Det blir, och det, många blir ju lätt skraja i Sverige. Alltså, ja. Vi skulle ju lätt kunna vika oss i något sånt där. Eh, tänkte på det också. Eh, det skämtas ju en del om det var mycket skämt om Gustav 15 han som lekte polis i Täby eller var, var det var någonstans. Just det. Och nu, Per Frikebrandt, nu med din kollega och ja. min vän. Han skrev så här att det är intressant att de som var mest upprörda över hån mot mopedpolisen Gustav 15 nu hånar klimatstrejkande Greta 15. Malena Ernmans och vad nu heter dotter som blir känd sedan hon skolstrejkade för klimatet. Och det, är... det är väldigt talande kan ja. jag känna. Och det där kan vi faktiskt uppleva också att när för många som drar gränser för vad man får skämta och inte skämta om så utgår det ganska mycket utifrån någon egen ideologi. Så där. Gränserna har egentligen inte så mycket med principer eller liksom att bryta ner ett skämtsväsen i olika beståndsdelar att göra utan, utan, utan det handlar mest om att bara så här försvara sina egna barrikader på något sätt. Ja men exakt så. Och det blir ju rätt löjligt för då faller ju allt. Ja. Eftersom att alla tycker olika. Och då får exakt. man inte skämta om något. Nej. Men ja, alltså man, man behöver ju inte vara elak liksom. Kan jag känna. Nej. Och så här, det är Lite ganska... elak ibland. Som jag. jag vet inte. Det beror på mot vem. Alltså, vad man vill vara för människa. Men jag tycker typ att det är inte så nice. Men det viktigaste tycker jag är typ att man kan stå för det efteråt också. För annars blir det så här lyligt som det blir nu. Att så här, någon skämtar eller skriver något. Sen, blir de en, sen blir det ett rev och sen blir de en ursäkt. Ja. Och man bara, ha? <laughs> men så här, antingen, alltså, nu säger inte jag att man aldrig ska be om ursäkt och så. Att man måste ha hällan i backen. Men mm. man får fan hålla i lite. Okay. Om du skämtar ett supergrovt skämt då vet du väl vad som kommer att hända och så här, stå upp för att du ska få göra det i så fall då, då. Ah. inom rimliga gränser. Men liksom det där drevkulturen som liksom skapar en så här väldigt platt likriktad mm. kommunikation hos folk blir väldigt så här trist. Extremt. Um, ja, men, och, och, och det finns ju väldigt mycket liksom, elakheter som inte är skämt mm. och som kan passera förbi nästan liksom. alltså jag tycker att folk är väldigt upptagna av vad man får skämta och inte skämta om när, när det liksom finns mer reella kanske ja väldigt bra poäng eh, okej okay. ska, eh, ska vi gå vidare ja There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Uh, veckans människa och veckans polett. Ja. Men alltså min polett är det här att, eh, som jag var inne på i början med nytt jobb och ny lägenhet, alltså att nystarter gör en till en bättre person. Mm. För det är så gött att liksom kunna andas lite, se till att man har gjort så här, sin manikyr, man har liksom tvätten i synk, man har liksom koll på vilka man ska hänga med, man vet vad man ska göra på jobbet och sådär. För det blir liksom mycket härligare då. Och det där tror jag att man kan skapa för sig själv. Alltså man kan skapa lite så här skolstartkänsla typ på söndagskvällar. Mm. Det är ganska gött faktiskt. Så varje söndag, in, inför varje måndag ska man byta jobb. <laughs> ja, nej, men jag tror att då och då skadar det inte. För folk jävla whiny liksom. Mm. Gnäller och bara så här, och bara så här, men styr upp det. Samla lite kraft och gör det. Och annars kanske du ska fundera på vad det är. Som gör att man inte gör det. Ja, exakt. Ja. Veckans människa. Veckans människa. Nej, men jag, jag skulle vilja utse två två kompisar. Två? Vi, vi har haft veckans människor någon eller några gånger förut. Wow. Och nu har vi det igen. Och för, för det är två kompisar som jag var på middag med här om veckan. Nämligen Danny Kessel och Adam Altmeid som jag tog ut. Jag, de har båda disputerat det vill säga blivit blivit universitetsdoktorer var och en för sig, liksom, de jobbar inte ihop men de känner varandra och i och med att jag missade bådas disputationsfester så, så eh, hittade vi en, en dag där, där vi kunde käka middag alla tre istället så gjorde vi det eh, och i och med att de då har disputerat och är väldigt väldigt duktiga eh, forskare i nationalekonomi som jag tycker väldigt mycket om eh, så vill jag att de ska få bli veckans människor här i podden där ni forskar om det fria skolvalet och vad det får för liksom konsekvenser och baserat på liksom hur man om man förändrar liksom informationsunderlaget för föräldrar och elever, vad händer då vad händer med liksom om man jämför de som bor i ett upptagningsområde eller så här, upptagningsområden kan ju gå rakt igenom ett bostadsområde och, så här, och då kan man dela upp det, liksom, folk bor i en liknande 
eller i samma miljö egentligen men på varsin sida gränsen och går därmed till olika skolor, vad händer då? Eh, väldigt spännande. Eh, och Adam eh, i meta st- eh, liksom tittar på egentligen eh, nationalekonomins eh, han replikerar liksom nationalekonomiska resultat och försöker liksom göra en bedömning av nationalekonomins relevans i olika sammanhang. Mm. Jag tror, alltså, de har ju förklarat det här för mig och sen så återberättar jag det. Det låter väldigt spännande. Ja, båda grejerna är väldigt spännande. De har ju valt väldigt spännande eh, ämnen. Um, och um, ja, nej men jag är så himla glad att de nu är färdiga doktorer och eh, att de är supersmarta och härliga människor. Så därför Eh, valde jag eftersom jag fick välja. Snyggt! Eh, ja. Bra val ju. Tack. Det var typ det för den här veckan, eller hur? Ja. Jo, men jag ska till Bryssel på måndag. Ah. Blir det då nu när vi, i den här podden. Ah. Så. så vi kommer förinspela nästa avsnitt. Och så sen mm. så är vi live back in kicken. Ja. Igen. Men jag ska då till Bryssel och eh, träffa lite folk. Jobba Meet lite. Meet and greet. Det var länge sedan jag var i Bryssel. Jag var där kanske senast 2013 eller något. Kan jag kan skicka lite roliga klubbar om du vill. Ja, jag har aldrig varit på klubb tror jag i Bryssel. Utan, sen, ja, det är inte bästa scenen men, <laughs> <laughs> men det finns några roliga. Jag har varit där några gånger men uh. det ska bli kul. Det blir, jag tror att det är lite varmare där och det är lite mer liksom. Mm. Miljöombyte. Ja. Skojar Okej, mm. ni vet vad som gäller. Ge oss jättegärna ett betyg i appen. Det är typ snart hundra som har gett oss en recension. Det tycker jag är väldigt schysst. Ja, verkligen. Eh, och jätteroligt att ni också skriver en kommentar. Och det är jättemånga som har hört av sig i veckan. Alltså faktiskt den här veckan som har gått. Jag vet inte om det är mm. för att vi inte hade något avsnitt. Men, och typ skrivit jättesnälla saker. Mm. Eh, och ja, det är vi glada för. Verkligen. Så vi hörs om en vecka. Så får ni ta hand om er där ute i eten. Hej Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.